0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Der Apostel Paulus wendet sich im Galaterbrief an Christen, die ganz offensichtlich Schwierigkeiten haben, an der Lehre des unverfälschten Evangeliums festzuhalten. Es gibt Menschen, die abweichende Lehren einführen möchten. Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefs die Verse 1 bis 9.
2: Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht.
1: Soweit ein Textabschnitt aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefs, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Volker Hof aus Siegen. Paulus ist sauer. Das
0: Evangelium von Jesus Christus brennt in ihm und mit ihm das Verlangen, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen. Er zieht auf seinen drei Missionsreisen durch die damalige römische Welt predigt das Evangelium und gründet viele Gemeinden. Wenn er nach einiger Zeit weiterzieht, hinterlässt er eine Gemeinde mit einer funktionierenden Struktur, unter anderem mit Leitern, die er zuvor ausgebildet hat. Gleichzeitig waren aber auch einige bekehrte Juden in den Gemeinden unterwegs und predigten ebenfalls dem Messias. Deren Lehre war jedoch immer noch eng mit der jüdischen Gesetzeslehre des alten Bundes verknüpft. Sie lehrten unter anderem, dass man sich beschneiden und auch die Speisevorschriften einhalten müsse. Diese Ordnungen sollten nun auch den Heiden übergestülpt werden. Damals gab es noch kein neues Testament, in dem ein Christ einmal schnell hätte nachschlagen können, um zu prüfen, ob diese Lehre mit dem Evangelium übereinstimmt. Die Galater wurden wohl auch von solchen Predigern besucht, kurz nachdem Paulus weitergezogen war, und hatten diese falsche Lehre auch angenommen. Hinzu kam, dass diese Irrlehrer die Autorität von Paulus in Frage stellten. Das wühlt Paulus auf. Zu wichtig ist die Botschaft des Evangeliums. Sie ist klar und einfach und wird plötzlich verkompliziert und verdreht. Der Brief an die Galater ist ein leidenschaftlicher und sehr emotional verfasster Brief, der die junge christliche Gemeinde davor bewahren will, zu einer messianischen Sekte des Gesetzes treuen Judentums zu verkommen. Der Brief unterscheidet sich auch von anderen Briefen des Paulus, in denen er nach der Begrüßungsformel zunächst einmal Gott lobt und ihm für die Geschwister dankt. In anderen Briefen spricht Paulus die Gläubigen als Gemeinde Gottes oder auch die Heiligen an. Davon lesen wir in diesem Brief nichts. Auch Lob für das Positive in den Gemeinden suchen wir hier vergeblich. Paulus kommt direkt zum Punkt. Zu sehr wühlt es ihn wohl auf, dass die Galater von dem ursprünglichen Evangelium wieder abgewichen sind. Paulus beginnt seinen Brief damit, dass er sich zunächst als der Verfasser des Briefes vorstellt und seine Autorität unterstreicht. Ein Apostel ist in seiner Definition ein Gesandter Gottes, der direkt durch Jesus in dieses Amt hineinberufen wurde. Wenn eine Gemeinde einen neuen Pastor sucht, dann schreibt sie die Stelle aus, lässt die Bewerber kommen, jeder stellt sich vor und hält auch einen Probegottesdienst. Die Gemeinde wählt sich dann ihren Pastor aus. Paulus wurde aber nicht durch Menschen erwählt, sondern von Jesus selbst. Dabei unterscheidet sich seine Berufung von denen der anderen Elferpostel. Während die anderen als Jünger mit Jesus durch das Land zogen und von ihm für den späteren Dienst vorbereitet wurden, erhielt Paulus seine Berufung von dem bereits gekreuzigten und wieder auferstandenen Jesus. Bis dahin gehörte Paulus zu den schlimmsten Verfolgern der christlichen Gemeinde. Unter anderem ließ er die Steinigung des Stephanus zu. Er war auf dem Weg nach Damaskus, um weitere Christen zu inhaftieren, als ihn ein helles Licht erschien. Jesus fragt ihn, warum verfolgst du mich? Und sagt weiter, ich bin Jesus, den du verfolgst. Drei Tage konnte Paulus nichts sehen, war absolut handlungsunfähig, bis Gott ihm einen Christen schickt, der ihm die Hand auflegt und für ihn betet. Paulus wird wieder sehend und direkt erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat diese Gnade Gottes direkt und am eigenen Leib erfahren. Paulus hat nichts dafür getan. Im Zustand der Hilflosigkeit hat er sich Gott im Gebet geöffnet, so berichtet es die Apostelgeschichte. Wenn Paulus also von der Gnade Gottes schreibt, die uns allein errettet, dann spricht er aus seiner Erfahrung heraus. Es ist für Paulus keine Theorie. An die Christen in Korinth schreibt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Den Christen in Galatien reichte der Opfertod Jesu am Kreuz wohl nicht. Sie suchten noch nach weiteren Wegen, errettet zu werden. Diese Irrlehrer predigten ihnen, du musst noch dieses oder jenes tun, um frei von Sünde zu sein. Als ich 1996 zum Glauben an Jesus Christus kam, da wusste ich kaum etwas aus der Bibel. Ich bin zwar in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, hatte jungschar mitgemacht, aber Gottes Wort hat mich nie richtig berührt. Irgendwann war ich ganz weg vom Glauben. Als frisch bekehrter Christ war ich voller Reue für die Fehler, die ich gemacht hatte, für meine Gottesferne. Ich wollte selber dafür noch vor Gott büßen und mich strafen. Ich hatte damals das Verlangen, etwas für Gott zu tun, um viele Sünden aufzuheben. Extrem formuliert, ich hätte gerne ein Lamm geopfert oder mich selbst ausgepeitscht, wie der dicke Mönch in dem Film Der Name der Rose. Vielleicht wollte ich ein Stück der Sündenlast, die Jesus mit ans Kreuz geschleppt hat, selbst bezahlen. Jesus helfen. Ein Stück weit kann ich die Galater schon verstehen. In meinem Leben hat Gott mir gezeigt, dass das alles nicht nötig ist. Lass dir an meiner Gnade genügen. Dieses Pauluswort an die Christen in Korinth hat mir Gott in dieser Zeit aufs Herz gelegt. Vor diesem Hintergrund sollten wir auch immer unseren Dienst in der Gemeinde auf den Prüfstein legen. Bin ich in dem Dienst, um gerecht zu werden, oder stehe ich im Dienst, weil ich Gott liebe und es mein Verlangen ist, meine Fähigkeit für sein Werk einzubringen? Gnade fordert uns nicht auf, etwas zu tun, sondern sie zeigt uns, was Gott für uns getan hat. Wenn Gott vollkommen ist, wie wollen wir dann eine vollkommene Tat unseres Gottes verbessern? Jesus hat am Kreuz ein endgültiges und vollkommenes Opfer für unsere Schuld gebracht. Wir müssen, ja wir dürfen da nichts mehr hinzufügen. Wir würden sonst den Opfertod Jesu in Frage stellen. Der Tod Jesu am Kreuz ist das Ende aller anderen Wege zum Heil, auch und gerade des durch das Halten des Gesetzes zu Gott zu kommen. Durch diesen Tod am Kreuz hat Jesus uns aus den Klauen dieser bösen Welt entrissen. Dadurch sind wir frei geworden. Im Hintergrund tobt ein Kampf. Die Mächte der Welt wollen die Gläubigen von Christus loslösen, die ihr Lehren bekommen dann auch oft einen christlichen Anstrich und hören sich gut an. Sie bieten auch einen Heil an, lassen Jesus Christus als Sohn Gottes auch gelten, fügen aber noch zusätzlich Rituale hinzu. Der Theologe Dr. Heiko Grimmer schreibt in seinem Kommentar zum Galaterbrief, da wo es heißt, Jesus und, da gewinnt schnell das und die Überhand. Das heißt, Jesus wird immer mehr entwertet. Der Galaterbrief hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Paulus ist emotional so aufgewühlt, weil die Botschaft von der Errettung lebenswichtig für jeden einzelnen Menschen ist. Auch an sich selbst als Prediger legt er einen hohen Maßstab an. Er schreibt, wenn wir oder ein anderer oder auch ein Engel ein anderes Evangelium predigen, wie wir es gepredigt haben, der sei verflucht. Zweimal schreibt er das. Das bedeutet nicht, dass wir die Irrlehrer in den Gemeinden strafen sollen, vielmehr überstellt er die falschen Prediger dem Gericht Gottes. Gott wird sein Evangelium schützen. Die Christen in Galatien hatten damals das mündliche Zeugnis von Paulus. Wir haben die Bibel und vor allem das Evangelium in gedruckter und auch in digitaler Form, in der wir lesen können die uns Antwort gibt, wie wir unser Leben im Lichte des Evangeliums leben können. Nutzen wir diese Möglichkeiten.
1: Bleiben an der Lehre Christi. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefs befasste sich Volker Hof aus Siegen. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com.